0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Gracias por estar en sintonía una vez más del podcast, su programa Cultura Ambiental. Te doy las gracias por conectarte el día de hoy. Hoy tenemos una entrevista muy esperada por muchos y muy esperada por mí en el proceso para poder ser grabada. Hoy realmente tuve la oportunidad de entrevistar a un gran maestro para mí, una gran persona, un gran ser humano y que ha impactado mucho y ha tenido mucho que ver en lo que es el desarrollo y el proceso de lo que es la industria de control de plagas en Puerto Rico. Te invito a que escuches esta entrevista con Hipólito O'Farril. Así es, hoy tenemos a Hipólito con nosotros después de mucho tiempo de estar en comunicación, compartir con él de qué realmente se trataba este, este gran proyecto del podcast Cultura Ambiental, luego tal vez de haber escuchado varios de los episodios y varias de las entrevistas que estuve haciendo con otro de, de sus colegas y compañeros, accedió muy, eh, digamos, de manera eh, alegre y con mucho entusiasmo, así por lo menos lo sentí, de compartir con nosotros la entrevista que hicimos eh, y tuvimos a bien grabar hace unos días, para poderla hoy compartir con ustedes aquí en el podcast. Yo me siento muy contento porque, recuerda, una de las cosas que queremos transmitir en el podcast y que yo quiero transmitir en el podcast es la perseverancia. Hipólito, te doy las gracias por compartir con nosotros, por venir hasta aquí y contarnos tu experiencia y cómo, ¿verdad?, has impactado a la industria de control de plagas en Puerto Rico y cómo incluso todavía hoy día... Sigue desde tus consultorías y las llamadas que se te hacen aportando a que la industria continúe siempre hacia adelante. Así que para mí ha sido un gran honor tenerte en este episodio de hoy, hacer esta entrevista. Disfruté mucho no solo grabarla, sino también incluso preparándome para ella, haciendo las preguntas. Ha sido una de las entrevistas que tal vez eh, mayor reto me ha, me ha dado porque... Se trata de entrevistar a una, per una persona con gran conocimiento y cuando quieres hacer las cosas bien necesitas prepararte y eso fue lo que estuve haciendo durante un largo periodo de tiempo buscando qué preguntas podemos hacer que sean importantes, qué preguntas eh, hacer que provoquen una respuesta eh, realmente de mucho valor y de mucho contenido disfruté la entrevista y disfruté mucho más el poder compartir en algunas ocasiones que hablábamos por teléfono, por email, realmente el proceso lo he disfrutado mucho. Así que te doy las gracias Hipólito, espero que en un futuro podamos conocernos verdad, personalmente, aunque en algún momento nos hemos visto en alguna de las educaciones continuas, pero ya conocernos verdad, de, 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 de tú a tú en este, después de este proceso. Y Quiero invitarte a ti que estás escuchando esta entrevista, primero a que la escuches en su totalidad, segundo a que prestes atención a los detalles que Hipólito comparte con nosotros porque yo siento que detrás de toda esta entrevista realmente no es una entrevista más, sino es un llamado a la acción y de ahí te dejo a que escuches la entrevista para que realmente veas si es que. Es algo que yo sentí, ¿verdad? Como un llamado hacia la acción y a ser responsable en ciertas áreas o simplemente es algo, ¿verdad? Que está dentro de mí. Aprovecho esta oportunidad para compartirlo contigo, pero estoy seguro que no, que realmente es un llamado a la acción a cada uno de nosotros, los profesionales de control de plagas, especialmente dentro de la industria de Puerto Rico. Te dejo con la entrevista. Regreso contigo al final para algunos comentarios y espero que la disfrutes tanto como yo la estoy disfrutando. Comencemos. Saludos Hipólito, bienvenido al podcast Cultura Ambiental. Gracias por la oportunidad de darte cita acá y compartir con nuestra audiencia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Todo bien, todo bien José. Muchas gracias por
0: invitarme a este fabuloso medio de, de información tan valioso. Gracias, gracias. Eh, realmente ha sido, ¿verdad? Yo estuve revisando nuestra comunicación y llevamos varios varios días coordinando el podcast, pero más que nada varios años eh, en comunicación y, y yo miraba y decía, wow, desde el 2018 eh, le habría escrito a Hipólito con la idea de que quería desarrollar algo. No sabía que era en ese momento y bueno, finalmente se dio a través de este podcast. Así que te doy la bienvenida oficialmente al podcast. Y sé que hoy va a ser una entrevista de, de mucho agrado y de mucha información valiosa, mucho contenido para toda nuestra audiencia. Me gustaría comenzar preguntándote y que nos cuentes quién es Hipólito Ofarril, qué preparación tiene, experiencia, por qué decide por la carrera que escogió, todo aquello que quieras compartir con nuestra audiencia sobre quién eres. Sí, pues tal, quiero añadir que, que oh, hacía tiempo que no, que no hablaba este
1: a los exterminadores y al público en general este, yo me retiré del, del servicio de extensión agrícola en 1900 en el 2013 pero seguí trabajando a tonoren hasta el, hasta el 2018 dando los cursos y hace tiempo que no me comunicaba con, con, con mi audiencia y por eso estoy emocionado que hoy comienzo otra vez otra 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 etapa en mi vida de comunicarme otra vez con lo que hacía muchos años atrás. Este, yo soy natural de Trujillo Alto. A los de Trujillo Alto le dicen los arrecostados. De hecho, hay un maratón que se llama el maratón del arrecostado. Este, pero cuando tenía 17 años me vine a estudiar a CROEN, que es Mayagüez, el Centro de retira, retira, eh, Educativo de Oportunidades Educativas de Mayagüez, CROEN. Y me quedé estudiando en el colegio de Mayagüez, hice la maestría, me casé. Y hace, desde 1971 vivo, vivo en Mayagüez, aunque mi familia está en, en Trujillo Alto. Toda mi familia, excepto mi esposa y mis hijos, que son, que son mayagüezanos. Como le dije, estudié, estudié agronomía. Este, luego seguí la maestría en, en protección de cultivo, eh, que es una otra cosa que el control de plagas, en la agricultura. Y se comencé a trabajar en el Servicio de Extensión Agrícola. Y pues, como, de, como dije, vuelvo y repito, me quedé, me quedé en el colegio y me jubilé de ahí en el 2013. Y luego hice un, un doctorado en entomología en la Universidad de Penn State. Y, y siempre he estado a cargo, desde el 1982 me hice cargo de, del programa de certificación de usuario de plaguicidas de uso restringido.
0: O sea que ese, ese despertar por, por las próximas carreras que hizo, ¿despertó, digamos, en CROEN, o desde joven ya venía con una inclinación por estas por esta disciplinas?
1: Fíjate que yo, cuando era niño, quería ser CPA. CPA. Este, y luego empecé a leer y, y a ver, en, creo que fue en la televisión, este, la labor que hacían los Peace Corps los cuerpos de paz. Y entonces cambié a, a, que, a que quería ser agrónomo para irme, para irme a trabajar con los piscops. este Por eso estudié ciencias agrícolas. Pero después cambiaron, después que estaba estudiando allí, se cambiaron los planes, me, este, me enamoré, me casé y ya no, no, no logré el sueño, el, lo que este, quería hacer. Y después también vi que uno cuando es joven, es muy soñador, ¿no? Y después ve la, más la realidad y ve que eso no es no era posible para mí este, lo que quería este, participar de los Peace
0: Corps. Claro, claro. Pero definitivamente ha hecho un gran impacto, ¿no? En lo que, en lo que escogió y su, su carrera y, y la industria de control de plagas Incluso ah. ha logrado hacer investigaciones y algunas publicaciones. no sobre eso.
1: Pues... Yo quiero decir que, como le había dicho, que en el 79 comencé a trabajar en el Servicio de Extensión Agrícola como agente agrícola y en, en, para introducir en, en Puerto Rico el manejo integrado de plagas en, en la agricultura. Tal vez fui el, el primero que se puso, porque asistí a un proyecto federal para eso y me encargaron a mí ese proyecto. En el 1982, eh, not, eh, el, el programa educativo de certificación de uso de pesticidas se quedó sin coordinador y me asignaron a mí la coordinación de ese, de ese proyecto. Eh, este proyecto fue creado y auspiciado por la Agencia de Protección Ambiental, como mejor conocemos como EPA, en 1977, a nivel de todo Estados Unidos. En este programa, el Servicio de Extensión Agrícola y tiene la, la misión de educar y también de. De dar los exámenes ¿no? y el laboratorio urológico que pertenece al departamento de agricultura, la es quien otorga la certificación y fiscaliza el laboratorio urológico, quien representa a la EPA y a la EPA. Y como dije, es la que tiene la misión de fiscalizar y, y él sea solamente de educar, pero muchas personas confundían esa. Esa, esa estrecha que había entre Extensión Agrícola y, 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 el Labor y el Departamento de Agricultura y se creían que era la misma agencia. Antes había muchas, cuando yo comencé, muchas personas confundidas, pero que todavía eso no lo tengan claro las personas, de que Extensión Agrícola pertenece a la universidad y, y el Departamento, al gobierno central. Prácticamente en todo Estados Unidos... La agencia que certifica a los usuarios de pesticidas también tiene a su cargo otorgar la licencia de exterminación. Aquí en Puerto Rico el departamento otorga la certificación de, de comercial y el departamento de, su, de salud otorga la licencia de exterminación. Como ya dije, en, en, allá en, en Estados Unidos, prácticamente todo la, todos los estados, la misma agencia es la que otorga la, la, la certificación de usuario de pesticidas y más la de licencia de exterminador, eso muchas veces le complica, complica algo más aquí en Puerto Rico. Eh, estoy, estoy, estoy diciéndoles cómo, cómo llegué a, a las publicaciones, a, a, con la historia antes de, de comenzar a, a trabajar en publicaciones. Por así, en 1987 ocurre un accidente muy lamentable, un exterminador aplicó un gas fumigante en un apartamento de un condominio. Como resultado, murieron, murieron dos ancianos en... En el apartamento que estaba debajo del, del condominio, del apartamiento tratado. Se formó tremendo revuelo y la Fortaleza pidió explicaciones y recomendaciones. Como secuencia, el Departamento de Salud creó un comité especial para encontrar soluciones y recomendaciones. Yo fui miembro de ese comité. Este comité lo presidía don Alfredo Castaveles, que era el director de Salud Ambiental y Venenos Comerciales en aquella época. Estamos hablando de 1987. Doña Arlín González, que era la directora del laboratorio agrológico, don Juan Angulo, quien era el principal distribuidor de pesticidas para los exterminadores, el doctor Carlos Rosario, que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Eh, todavía sigue activo en el Colegio de Mayagüez como, como profesor de entomología, el señor Nigel Muñoz, que era presidente de aquel momento de la Puerto Rico Pest Control Association, un ayudante de, de Castabeles, y este servidor. En aquella época, la certificación de categoría 8A solo requería estudiar el manual de, de control de plaga en estructuras y aprobar el examen. No había adiestramiento ni curso corto. Así estaba establecido desde 1977, cinco años antes de que yo asumiera la coordinación del programa. En ese comité sugerí crear un curso corto intensivo para los aspirantes de la categoría 8A. El comité aprobó mi idea mi y los departamentos de agricultura y, Sa y salud lo incorporaron en sus requisitos eh, como, una, como una orden administrativa. Ah, desde entonces eh, que ellos aprobaron ese, que yo, que yo ofreciera ese curso, me di a la tarea de diseñar los temas, a discutir, preparé exámenes nuevos y ofrecí el primer curso corto de control de plagas en estructura para la categoría 8 en 1988. El doctor Carlos Rosario estaba conmigo, me ayudó en los, primer, en los primeros adiestramientos. Eh, también como no había fondos suficientes para equipos, materiales y viajes para este curso nuevo, solicité al director de extensión agrícola cobrar por este curso corto y lo aprobó. Así que fue la primera vez que el servicio de extensión agrícola le llegaban fondos externos de esta forma, ya que todos los cursos eran gratis. ¿no? El costo aproximado, creo, si no me equivoco, eran, era de... 25 dólares por persona, ¿no? Y en aquella época lo, los que asistían al curso a veces iban con los, con los hijos, con, con las esposas con, 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 al curso. Luego, muchos años después, pues eh, por la de, gran demanda que había, pues no se permitían que llevaran acompañantes. Eh, quiero mencionar que la, la ley de, que reglamenta la exterminación en Puerto Rico se llama Ley para Reglamentar la Aplicación Comercial de Insecticidas y o Venenos Comerciales en Puerto Rico. Es la Ley 132, eso la se consigue fácilmente en el, en el internet y, y fue es de 1966. Esta ley nunca se ha enmendado y en esa ley no, antes, antes de que se ofreciera el curso, como yo creo que lo mencioné anteriormente, que no se re, no, no había curso y lo, solo que se la ley lo que requiere es experiencia. Así que a partir de 1988 este, se requiere el curso de categoría 8A en, en, para hacer para sacar la licencia de, exterminado, de exterminador.
0: Fíjate, este veo un hilo, ¿verdad? Un hilo conductor en todo el proceso eh, que básicamente nos ha traído hasta hasta hoy, ¿no? Eh, donde estamos grabando el día de hoy es 2022. Eh, que comienza en el 1966 donde se desarrolla la ley y aquí hago énfasis a que el, el, eh, si menciono algo en el proceso que pueda parecer que el problema es la ley aclaro que no es que el problema sea la ley sino que la ley se cree que en 1966 y a medida que va pasando transcurriendo el tiempo las necesidades y las circunstancias van cambiando por eso Ajá. entonces el proceso pues se desarrolla luego eh, la EPA, supongo que debió haber habido eh, unas necesidades particulares para el desarrollo de esto. Luego, en el caso de ustedes, ¿verdad? Como un comité, pues se organizan porque hay una necesidad particular para poder atender la problemática que se estaba dando en ese momento. Creo que eh, ese grupo que mencionaste, ¿verdad? Son líderes y fueron y son pilares en, en, en nuestra industria. Eh, y lo hicieron en corto tiempo porque mencionaste que en 1987 comienza todo este proceso de organización y el primer curso que se da fue en 1988. O sea que tomaron una acción eh, proactiva para lograr atender las necesidades. Ahora, me parece entonces que algo que se ha quedado eh, de lado tal vez que se pueda traer en el futuro para considerarse es que esta ley, como bien mencionó, eh, la ley 132 de 1966 no ha sido enmendada. Tal vez las necesidades que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Como industria, eh, nuestro ambiente, nuestro ecosistema, tal vez hasta de, de, de evaluar el, 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 el título que se le dio a esta ley, tal vez requiera ser este, evaluada. ¿Qué, ¿Qué piensa con relación a eso? Bueno, sí,
1: esta, esta ley hace tiempo que se debió haber... Que se debió haber este... Enmendado. La ley de plaguicidas del Departamento de Agricultura la ha enmendado varias veces, ¿no? De acuerdo a las necesidades, y lo, como tú mencionas, que hay evolución, hay nuevas necesidades, nuevas circunstancias. Pues, el, el, la ley de salud de 1966 se quedó en el 66. Imagínate, cuánto, cuánto no ha cambiado el, el, el mundo, tanto la EPA, imagínate, nada más que la EPA no existía y ahora existe la, la EPA. ¿Y cuántos reglamentos tiene la APA? ¿Cuántas cosas han cambiado? Está demasiado de antigua esa, esa ley. ¿no?
0: Está sí, que se, seguramente hay que, hay que retomar. A lo mejor lo que necesitamos es un grupo de líderes que, al igual que ustedes, asumieron en aquel momento ¿verdad? Ese, ese reto. Y, y bueno, eh, nos organicemos de manera tal que podamos lograr este, hacer algo formar y, y correctamente para la, lograr un, un cambio. Esto verdad lo hago a modo de, de llamado a nuestra, a nuestra audiencia porque sé que dentro de nuestra industria hay muchos profesionales, todos somos profesionales de control de plagas De igual manera hay muchos profesionales que han venido a esta industria de otras áreas y, y también hay muchos profesionales en términos de que tienen eh, grado ¿verdad? Este, universitario. Eh, porque muchas veces se ve fuera que nuestra industria es simplemente algo técnico, incluso se piensa que llegamos a ella porque pues no tuvimos algo más que hacer, pero la realidad y sabemos todo que, que no es así. Así que eh, dentro de todo Hipólito lo, lo felicito por haber asumido ese reto en ese momento y por todavía hoy estar llevando esa voz verdad de que eh, requieren cambios. Y yo estoy seguro que si yo alzo la voz, pues a lo mejor no soy escuchado, pero viniendo de usted, pues realmente eh, creo que tiene un gran peso y, y puede provocar un gran impacto. Cuéntenos ahora, ya sabemos que entonces se desarrollaron los, los libros, los manuales. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia de dar los primeros y los próximos cursos y cómo lo compara en ese momento con, con el día de hoy?
1: Bueno, ¿cómo desarrollé los libros y manuales? Pues como coordinador del proyecto y especialista en control de plaga en el servicio de extensión agrícola. Esa era, esa era mi tarea y deber, ¿no? Este, desarrollar escritos, publicaciones, presentaciones electrónicas, páginas web. Yo desarrollé, tengo una todavía está la página web que yo desarrollé. Adiestramiento para informar a los agricultores, públicos en general y exterminadores sobre el control de plagas de una forma correcta y segura. este Siempre en mis publicaciones y en mis y mis cursos, cursos cortos y adiestramientos, siempre enfatizando en prácticas que representen riesgos mínimos para la salud humana, el medio ambiente, eh, principalmente prácticas no químicas, ¿no? Y que, el, y que el uso de pesticidas sea la última alternativa, ¿no? Eso siempre ha sido mi, mi, mi mensaje, ¿no? Y también que se usen de una forma correcta y segura. Este... Eh, yo preparé los, los tres manuales que, son, que fueron los demás retos, ¿no? que me dieron más, más trabajo, más, donde puse mucho esfuerzo. Fueron las plagas comunes del jardín, que ese, ese, ese manual fue el resultado de una propuesta que sometí a la, a la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Las plagas comunes de los árboles urbanos, que esa fue una propuesta que sometí a la US Forest Service, a la forestal. Y las plagas comunes del césped de, en los campos de golf, que fue una propuesta también que sometía a la, al Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, que tenía unos fondos federales para protección de las aguas. Y, 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 si, se hace bien, y si se hace bien uso de los pesticidas en los campos de golf y en, en todos lados, pues las aguas van a estar protegidas. ¿no? Este, esa, eso yo tenía, eh, da la casualidad de que, de que me, las propuestas las hice, me las aprobaron todas a la misma vez, prácticamente. Y entonces tenía tres manuales eh, eh, para hacer. Al y mismo si tiempo. Si han fiado, han visto esos tres manuales, se caracterizan porque son voluminosos y tienen muchas fotografías a colores. También me, me, me desarrollé ahí como fotógrafo, <risa> Toma, este, la esposa mía, salíamos los fines de semana y yo salía con mi cámara y donde quiera que había algo, ahí estaba yo re, este, retratando, ¿no? bueno. También este, tuve tres... Eh, los retos fueron por eso, porque son, eh, eran voluminosos, muchas fotografías a color porque yo quería preparar algo, algo impactante este, y el poco tiempo que tenía, como aproximadamente dos años, ¿no? los tres a la misma vez. Este, estos tres manuales también se caracterizan porque eran para el público en general se están hechos en un lenguaje sencillo este, y tienen recomendaciones pues, como ya digo, no químicas tema, para, para mantener la salud y el medio ambiente ¿no? este, fueron, fueron afortunadamente tuve tres extraordinarios ayudantes este, que fueron tres estudiantes graduados, o sea, estaban haciendo su maestría y hice una convocatoria en el colegio y conseguí a estos tres estudiantes, los entrevisté a, y me ayudaron muchísimo. Están, los nombres de ellos están en, la, en las publicaciones: Belki Caban, J. Omar Soto y Jean-Paul Segarra son, y en, se hicieron profesionales y están por ahí haciendo su labor exitosa. Este, pues, y esos fueron, esos fueron lo, como diría yo, los tres manuales que más a las personas le, le, les gusta por, por lo ilustrados que están, lo sencillos que son. Otros manuales que preparé este son del, del proyecto de el manual básico comercial. De, ese lo desarrollé, no, no tenía tiempo tan limitado, sino que lo hice con, según iba teniendo mi tiempo disponible. El, el manual básico el de la categoría 8 ya, lo hice también a, a, mí, a un ritmo ahí no acelerado, sino este, según iba teniendo mi tiempo en las diferentes labores que, que llevaba a cabo. Y otros que hice por ahí,
0: unos cuantos por ahí,
1: este que, que están ahí en mi página web que lo pueden ver.
0: Excelente. De hecho, todas esas, es, las notas que van mencionando, ¿verdad? Lo que es la página web y el título de los, de los manuales, yo las voy a colocar en las notas del podcast para aquellas personas que quieran, ¿verdad? Revisarlos. Eh, los que no lo tengan porque muchos de estos manuales están allí en PDF Exacto, yo que te... son gratis lo puede bajar y lo tiene Exacto, y, y de hecho esto es una guía, yo tengo aquí conmigo eh, el manual eh, bueno tengo varios aquí pero el que tengo a la mano es el manual básico para uso eh, usuarios comerciales de plagas, plaguicidas restringidos es el básico y, es. y, y, y esto es una guía tremenda porque él comienza eh, con la, lo que son las leyes y reglamentos plagas comunes, manejo integrado de plagas, que me gustaría ya pronto entrar en eso, cómo usted lo define. Habla también de plaguicidas y formulaciones de plaguicidas, que eso es muy importante porque la, lo que sí. son las formulaciones muchas veces nos ayudan en medio del proceso de aplicación, dependiendo la, el área que vamos a aplicar. Eh, hay retos a veces que no podemos aplicar un producto porque ese producto tiene un efecto en, en esa superficie y toda esta área realmente es significativa y muy importante. La etiqueta y su contenido, efectos de plaguicidas en el ser humano. Bueno, hay una información sumamente valiosa, calibraciones de los equipos. Y me gusta mucho que en la portada incluso dice, ante todo, seguridad, salud, trabajadores, comunidad y cuerpos de agua y vida silvestre. O sea que básicamente ese es el enfoque, no solamente de este manual, sino también de nuestra profesión, poder hacer un trabajo para resolver un problema de plagas que se puede traducir en enfermedades. Y al mismo tiempo, mientras resolvemos este problema, ser cuidadosos en no afectar tanto los cuerpos de agua como la vida humana, silvestre, eh, y de las personas que también nos rodean. Manejo integrado de plagas, ¿qué es y cuán importante es para nosotros como profesionales de control de plagas? El,
1: el manejo integrado de plagas es una forma inteligente de, de, de controlar Las la plagas no fueron un método un approach, un enfoque este, inteligente, es proactivo, no es react mayormente reactivo, se supone que, que el control de plaga sea proactivo, o sea, que usted anticipe problemas, ¿no? En el manejo de plaga se monitorea con frecuencia para evitar el desarrollo de problemas de plaga, ¿no? y, se, y se inspecciona, ¿no? Se monitorea y se inspecciona, para, para, es una forma proactiva ¿no? de, de usted anticipar los problemas. De hecho, a un exterminador, como yo siempre decía en el curso, a usted le pagan, se supone que, a, que al exterminador le pagan le paguen para, que no, para, que, para que evite los problemas de plaga, no para, que, no para que controle los problemas de plaga, sino se le pagan, es como el que al médico, al médico yo voy al médico para que, porque muchas veces porque uno tiene un problema, pero también es para que el médico le anticipe a uno los problemas, ¿no? para que no los vuelva a tener.
0: Yo, yo pienso que hay una fase inicial, ¿no? por ejemplo, el ejemplo del médico, pues tal vez inicialmente vas al médico porque tienes un problema, pero luego que ese problema ya se va resolviendo en, en la medida que él va tratándote, puede ser que vayas al médico cada año, cada seis meses, de acuerdo a la frecuencia que se establezca, precisamente sí. para eso, para que no vuelva a suceder un problema como el que, como el que te trajo al, al médico, y es el caso nuestro igual, exacto. Y ahora que yo que pasé... Yo que tengo los programas de
1: Vantage, ya llegué a la edad de, de, de tener el seguro social y tiene el Medicaid. Este, los planes médicos ahora entendieron eso y entonces se pasan, se pasan, ya, llaman a uno. ¿Usted, le, usted no se ha hecho tal, eh, tal, no ha ido al médico, no ha hecho tal análisis, tal laboratorio. O sea, los planes médicos ahora llaman a los pacientes eh, los, a, a los adultos mayores que tienen que ir a hacerse tal laboratorio para eso mismo, para, para evitar que se enfermen. Eh, lo, claro, los padres médicos lo hacen por
0: sí, evitar, evitar bueno. tener que desembolsar más Exacto, dinero. Exacto, porque después, si, el, <risas> si la persona
1: se le, le, se le ocurre, o tiene que ir a una claro. a la emergencia a un hospital, pues le cuesta más caro. Sí, eh, sí,
0: eso. pero están actuando de manera proactiva, que es lo Exacto, que funciona de, de, de conviene, A uno le conviene, claro, sí, sí. Le conviene, sí, sí. pues
1: eso, de, de esa misma forma, pues. Al Que le paga un exterminador o por, por su servicio, pues le, le conviene que no haya un problema de plaga, no a, to, a todo el mundo. ¿no? Eh, eso es lo que muchas veces en Puerto Rico no, 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 no se entiende: que, que uno paga porque, como un seguro de cáncer, no que uno paga un seguro de cáncer, no es para que le dé cáncer, para no espera nunca que lo que lo cobrarlo sí, ¿no? Sí, sí. que no le dé. Bien, este, así mismo se supone que sea un, un, los servicios de una exterminación de que, de que proactivo, de, no, de, re, de anticipar los problemas. Claro, ah, definitivamente. En, en, en un programa de manejo de plagas se promueve, se corrigen, que se corrigen esas condiciones que favorecen que, que haya un problema de plaga, ¿no? Y, y si es necesario, entonces se aplican lo, los pesticidas, ¿no? Se supone que en un... En un todo control de plaga, todo exterminador, todo programa que sea de control de plaga, incluya infecciones frecuentes, ¿no? porque es la forma de tú saber qué es lo que está pasando. Si yo no hago una inspección, si yo voy a, que hay un problema, de, me llaman a un edificio que tiene problemas de cucaracha, si yo no hago inspección, no voy a saber de por qué es que hay el problema de cucaracha. No tengo que hacer una inspección. ¿no? Y como siempre yo decía en, lo, en los cursos, ¿Cuál es la herramienta más importante para hacer una, una, una inspección? La, la herramienta más importante es una, una linterna. Una ¿no? linterna, correcto. Exacto. Y yo se, se le decía, un exterminador. Si usted ve un exterminador que no tenga, que no tenga linterna, quiere decir que no va a hacer una inspección. ¿no? Claro. Porque la, la, eh, la, las plagas que principales, cucarachas, hormigas, este, mucha, muchas de ellas y otras más, están en sitios oscuros y escondidos, pues, para tú ver, para uno ver, tiene que necesitar una, una flashlight. ¿no? Tiene que identificar correctamente las plagas, ¿no? Para saber el, el método de control que va a establecer. El saneamiento hay que enfatizarlo, ¿no? Reducir alimento, agua y refugio de las plagas. También atacar las plagas en sus refugios criaderos, ¿no? Sí, por eso hay que identificar correctamente la plaga, ¿no? Entonces, ya uno sabe de antemano, por eso es importante la educación, ¿no? O sea, hay que saber si, la, si es la cucaracha alemana, saber dónde que está, si es la cucaracha americana, dónde está. Combinar diferentes métodos, no depender de uno, de, de uno solo. ¿no? De hecho, el, 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 el manejo integrado de plagas este, surgió porque antes de surgió para allá para los 70 y algo y 80 porque lo, los plaguicidas se descubrieron en, en el, el DDT, el primer, el, el primer insecticida moderno, se descubrió en el 39, 1939, y desde los 40, bueno, fue el DDT, se empezó a usar in, eh, intensivamente y extensivamente, ¿no? Y empezaron entonces a surgir los órganos los, los calvamatos, y antes de, lo, de los 40, de los 1940 y los 1950, la agricultura usaban otros métodos de control, ¿no? Y cuando surgieron estos, estos productos nuevos, como el DDT, que eso era, imagínate, ¿eh? este, las plagas hacían millones de años, ¿no? Miles de años, que nunca había sido... El DDT mataba todo y los, y los primeros insecticidas mataban todo porque las plagas eh, era la primera vez que se usaban, ¿no? Entonces se, se, se creía que todos los agricultores bárbaros y con eso mata, mata, ellos no tenían que hacer nada, todos los trabajos que pasaban antes, los métodos no químicos, los suspendieron y usaron los, el DDT y, y los otros productos nuevos y se olvidaron de, la, de las prácticas no químicas y se cambió de la noche a la mañana de, a un control químico prácticamente total y, y como aplicaban el DDT o cualquier otro producto y y mataba todo ¿no? se quedaba limpiecito toda la, la cosecha la siembra pues eh, pero ya a los ocho años o antes de los diez años ya la, las plagas habían desarrollado resistencia al DDT y, y a los y a los productos a los principales productos nuevos órganos este, forados los primeros que se hicieron así que de, volvimos otra vez a, a pensar en el pasado y por eso surgió el, el manejo integrado de plagas de que de que hay que combinar diferentes métodos de, de plagas, no se puede eh, depender únicamente de o sea, uno, o sea, como lo que estaban haciendo los agricultores, que era solamente el uso de, de pesticidas. ¿no? También el manejo integrado de plagas incluye monitorear, ¿no? mantener, se supone el, principalmente, de que el manejo integrado de plagas surgió en la agricultura. Y en la agricultura, los, los agricultores estaban acostumbrados a aplicar insecticidas que le eliminara todo, ¿no? Pues, uh, hubo que enseñar a lo, los agricultores, aprendieron que en las siembras no se pueden soportar ciertos niveles de, de toleral de plagas, ¿no? No es necesario que haya cero O sea, la plaga, usted puede cosechar su, su siembra y no tiene, y con, con cierto número población de, de plagas, ¿no? Cierto, ciertas especies, ¿no? No es necesario llevarla a cero, ¿no? En el eh, control de plagas en estructura, pues... Eh, hay plagas que se pueden tolerar, otra casi siempre la, el nivel de la tolerable está cerca de cero, ¿no? Porque lo ideal es que la gente no quiere ver ni, ni una cucaracha, ni un ratón, ni, ni, ni un chinche de cama, por tanto está casi en cero. O sea que el, el control de plagas en estructura por lo general es casi cero, pero, pero, pero por lo general no está en cero, ¿no? Y evaluación y seguimiento y educación a cliente y, y tanto al exterminador como a sus clientes hay, hay que educarlos, Esos son los fundamentos de un manera
0: integrada de plagas, ¿no? Sí, sí, es, es, excelente la manera como lo, va, como lo va explicando. Yo solamente haría énfasis, ¿verdad? Porque estos días precisamente hablaba sí. con, con la entopóloga Eda Martínez y una de las cosas que conversábamos era que en la identificación del insecto nosotros podemos entonces poder, que viene a través verdad de la inspección nosotros podemos establecer el, el, el ritmo ¿no? o el curso a seguir para un tratamiento. Y eso se da con la inspección. Si nosotros no logramos hacer una buena inspección, no podemos identificar cuál es la plaga. Y en algunos casos podemos estar incluso trabajando con algún insecto que sea beneficioso, ¿no? A, a, a dentro de una cadena alimenticia y que tal vez hasta nos esté ayudando en lo claro. que es el control de plaga. Entonces, las aplicaciones, ¿verdad? Como mencionó que sucedió en esa época con el DDT, pues eh, desmedidas pueden provocar que incluso productos que nosotros tenemos hoy día, que son excelentes por su formulación, por su ingrediente activo, por el modo de acción, pues terminen convirtiéndose tal vez en productos que hasta pueden ser retirados del mercado por el, por el hecho de que no han sido utilizados adecuadamente. Sí, eso fue lo otro... que
1: pasó con el DDT, imagínate que lo usaba, eso solo... Eso... Yo tengo fotos, en el Internet se consiguen las fotos, las conseguí en Internet, de que el DDT servía para el control del el, el body la los pijos del cuerpo, wow. los pijos que nos dan a nosotros los humanos. Y eso iban por las comunidades y usaban un fogger y la sí, gente sí. hacía fila para que lo, 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 con el fogger los trataran el cuerpo de todos, como de niños, wow. mujeres, hombres. Lo, lo, con el Fogger, era que lo igual que hace, se hace con un Fogger para el control de, de mosquitos, pues de, de mosquitos, se lo tiraban, el, le disparaban
0: <ríe> el Fogger a, a, a la persona encima, ¿no? Y, y quizás quizá eso por la falta de, de conocimiento, ¿no? De, de educación. Sí, así es, así es, pues se creía que eso era, como que eso
1: no era nada de perjudicial, ¿no?
0: Claro. Y ahora que voy a decir la educación. Eh, desde su punto de vista cuán importante es la educación, no solamente para nosotros como, como exterminadores como profesionales de control de plagas, sino también poder educar a nuestros clientes a las comunidades a la población, cuán importante es ese punto
1: Bueno, la, la educación es, el, es la base para, para tantas cosas ¿no? Este, la, como ya lo mencioné, la educación no es, tan, es, es muy importante para el para el profesional de control de plaga, ¿no? Porque entonces no, sabe, no sabría si, si, el, si, el, si el exterminador no se educa, pues no, ha, no utilizaría los fundamentos de manejo integrado de plaga, ¿no? Este, y si no usa los fundamentos de manejo integrado de plaga, pues está haciendo un control de plaga de un incorrecto, está mal enfocado,
0: ¿no? Este... ¿Correcto o deficiente? Porque seguramente pues, no, va, no va a dar los resultados. Y algo que sucede es que si no da resultados, aumentamos ¿verdad? la cantidad de, de plaguicidas porque pensamos que ahí es que está el problema y muchas veces no es, no es la solución. Eh, tendemos a utilizar soluciones que aumentan el problema, ¿no? Este, y ahí es donde fallamos muchas veces. Este, por eso la pregunta ¿verdad? de la educación, para entender que la educación es eh, es la base y es el fundamento sí quería añadirte que añadir que este,
1: yo estaba pues yo asistía a las charlas antes de que se hiciera antes de que existiera la educación continua este a, como requisito ¿no? como requisito este, se daban charlas de educativas este, y principalmente se daban en las daba Subir gran traía vendedores principalmente, ¿no? vendedores, pero vendedores daban daban charla, porque sea vendedor no necesariamente viene a uno asocia el, el, el vendedor con su con su nombre a, a vender, ¿no? este, pero los vendedores educan también tiene su parte educativa, ¿no? muy buena, este, y yo me acuerdo cuando surgieron lo, lo, los piretroides sintéticos en el merc al mercado. Eh, para lo, a por los 70 y los 80 lo que habían eran organofosforados, bueno, productos insecticidas organofosforados y calvamatos. Y entonces surgió este grupo nuevo de piretroides sintéticos. Que los piretroides sintéticos son parecidos a la piretrina, que son naturales, pero los piretroides son parecidos a la piretrina, pero son, sí, son sintéticos, son manufacturados, se define. Son artificiales, en el laboratorio lo hicieron. La piretrina nadie las hace, la piretrina la sacan de, de los crisantemos, ¿no? de unas plantas. Y entonces ellos decían a los exterminadores, la charla decía, por favor, no me usen, no me usen el, los pire, el piretroide que estarían ellos vendiendo, ¿no? el que fuera. No me lo usen muy seguido, muy frecuente, porque si no las plagas van a desarrollar resistencia y entonces yo no... No, no, no le no el producto mío ya no no va a ser útil Así lo en la charla lo, lo decían no por favor no me lo usen este, pre, con frecuencia use con otros productos claro claro que, que lo decían y entonces lamentablemente de, eso, estoy, eso estoy hablando hace como 30 años atrás que que venían que, que los, exterminadores, eh, los vendedores decían eso pero lamentablemente los lo, bueno, no digo lamentablemente, pero lo, 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 la mayoría de los órganos forados y calamatos los sacaron del mercado, ¿no? Uh -huh. Y entonces se quedaron los piretroides sintéticos. Y, entonces lo, 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 y hay un montón de muchos productos comerciales, ingredientes activos que son de piretroides sintéticos, ¿no? Y entonces la, los exterminadores, y, y no tan solo los, los exterminadores, los agricultores, en el control de mosquitos, el control de ornamentales, lo que hay hace 30 años son piretroides sintéticos, así que si hace 30 años que estamos usando piretroides sintéticos y lo, aunque sean diferentes ingredientes activos, diferentes marcas comerciales, el modo de acción es el mismo así que hay que ser cuidadoso plaga, cuando una plaga desarrolla resistencia a este piretroide, también desarrolla es la misma resistencia para, para los demás, así que Muchas claro, de, claro. de las plagas son resistentes a los piretroides sintéticos, quiere decir que tiene que buscar otros productos que no sean piretroides. Sí,
0: y ahí es donde se, se resalta también que la educación es importante por el hecho de conocer nuevos productos, modos de acción, con diferentes ingredientes Exacto. activos, porque hay que estar al día. De lo, de lo contrario, lo que estaríamos haciendo es provocando que nuestra industria vuelva a suceder lo que ya ha mencionado que ha ido sucediendo con, con los órganos fosforados y, y todo este tipo de, de cambios que hay que hacerlo por el bienestar lo, de, de nuestro medio ambiente y, y de la salud, que es parte de nuestra responsabilidad definitivamente. Si hablamos del profesional de control de plagas, desde su punto de vista, ¿cuán importante es en la sociedad? Bueno, la
1: yo veo al exterminador al profesional de control de plagas como al médico, ¿no? Que como, como todos nosotros, o principalmente como los que tienen la edad mía ya, este, tiene que tener un, un médico de cabecera, ¿no? Médico primario. Y, y o en la familia tienen un médico, que es como que, que el médico que, le, que atiende la, los diferentes problemas que tiene uno, los hijos, la esposa. Y si tiene un problema que él no puede resolver, lo refiere a un especialista, o sabe más o menos cómo es el problema, te sabe a qué especialista referirte. ¿no? Pues así mismo lo veo yo que sea un exterminador, como que el, el médico es el, el que cuida la salud de, de nosotros, pues, y el, y el exterminador es el, el profesional, el médico es el profesional que cuida de la salud de nosotros, y el exterminador es el profesional que cuida de la. De la, de la salud del, de, del edificio, de la estructura, de la salud, del, de la condición que debe estar la, la estructura en cuestión de plaga, ¿no? Porque las la plagas, las enfermedades a nosotros las causan hongos, bacterias, virus, ¿no? Pero cualquier otro problema que tengamos, de, que no necesariamente por un organismo, sino por un problema de, de nuestro cuerpo, pues así mismo lo hace el exterminador, ¿no? La, el problema es que vayan a causar las cucarachas, las hormigas, los comigenes, este, también las condiciones que si hay, como ya había mencionado si hay un problema de cucaracha en algún lugar es porque hay unas condiciones que están favoreciendo que haya cucaracha y hay que, hay que atacar primero a esas condiciones que conducen a que haya el problema de, de cucaracha o de hormiga o de comején, bien eso es como hace poco que yo sigo activo me llaman ¿no? para que averiguan de que es mi especialidad y me, me llaman y yo hago de vez en cuando una que otra consultoría problemas de en lo más que me llaman y mucha la recomendación mía es si va a gastar 10 mil dólares en unos gabinetes nuevos eh, pues hágalos de un material que no que no tenga madera y el, el material más más este común que hay es el PVC no pues haga PVC no haga madera, porque los madera, el comegen lo que come es madera, y si no hay madera, pues, poca madera, pues el come, se acabó el problema del, del, del comegen. Y también este, el exterminador debe de, igual que el médico no, no, nos orienta y nos, nos educa, nos habla con nosotros qué debemos comer, qué no debemos comer, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Pues eso mismo debe de hacer el exterminador ¿no? Como con, con su clientes, orientarlo, ¿no? educarlo. Por eso es que el, la... la la ley de plaguicida, la, la licencia de exterminador la otorga el Departamento de Salud, porque es como, la, el exterminador es como, es como una, una extensión del Departamento de Salud, así que ustedes son como, como una APP, yo una APP de Departamento de Salud, los exterminadores, ¿no? Lo que no puede hacer el Departamento de Salud, pues lo hacen los exterminadores, ¿no? Eh, por eso es lo, o sea, que educar a la gente, ayudar a controlar las plagas, así que el exterminador le tiene mucha importancia, ¿no? pero tiene que ser una persona que, que oriente y eduque, se mantenga educado para poder educar. O sea que para yo, aún yo con el doctorado, para, y para yo estar aquí hablando contigo y con los que nos escuchan, yo me paso leyendo y estudiando. No paro, no puedo parar porque si no, la, la, el, el, la tecnología está cambiando tanto y tanto y la, la información que uno tiene que mantenerse al día leyendo, y, y, y de control de plagas hay mucha información en el internet, el, los libros, el libro de Malice, el Handbook of Pest Control, que se, muchas veces se le dice la Biblia del control de plagas eh, aunque la mayoría de las versiones están en inglés, pero hay versiones en, en, de las ediciones están ahí en español y son muy, son una, una biblioteca, ¿no? Ahí usted consigue mucha información.
0: Sí, sin duda el, 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 el profesional de control de plaga tiene que estar activo, educándose constantemente y más en este tiempo, ¿no? Que las cosas cambian tan rápidamente. De, mencionó la palabra tecnología y se me ocurre preguntar ¿cómo ve la tecnología o ciertas tecnologías que hay actualmente para lo que es el control de plagas. Cómo, la, ¿Cómo las mira, no? Sabiendo que usted viene desde, desde prácticamente los inicios de todo esto ¿Cómo ve que se puede ir implementando la tecnología en lo que es el control de plagas? Bueno,
1: no toda la tecnología, hay mucha tecnología, este, pero no necesariamente toda, toda es, es útil, ¿no? Es útil para, para algo en específico. Muchas veces la tecnología es para algo tan específico que a lo mejor uno no, no está preparado o no le va a dar uso, ¿no? Este, que tiene que tener mucho cuidado cuál es la tecnología que va, va a, a, a utilizar. Comprar, a utilizar ¿no? Exacto. Este, lo, la tecnología que más cambia y más útil, que más práctica para todo, el, eh, ya que son lo, los pesticidas: ¿no? los, la, usar diferentes grupos, estar pendiente a los diferentes grupos de pesticidas que salen por la, por la, para, para el, evitar el desarrollo de resistencia, este, nuevas trampas que hayan que usted las vaya a usar, este, estar pendiente a eso, a ¿no? formulaciones nuevas de los rodenticidas, de los insecticidas, exacto, que tiene que estar pendiente cuál es la que le conviene, y cuál usted puede usar, y cuál y, y que se aplique y que la pueda usar en lo en el lugar que usted que usted tiene va, 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 que, que tiene que resolver un problema o evitar un
0: problema. Claro, claro. Sí, cada, cada tecnología va a tener su uso, ¿no? Y a veces pensamos en tecnología como algo complicado o algo muy elaborado, sofisticado, pero si miramos atrás, un martillo es tecnología y Exacto. lógicamente pues nos ayuda para, para desarrollar cierta actividad, pero no utilizaría yo un martillo para poner un tornillo. En ese caso necesito otro tipo de tecnología. Entonces poder, ¿verdad? Como que marcar qué, qué me funciona, para qué, sería tal vez el... el, el el sí. punto clave en, en ese sentido. Y ahora que menciona
1: el tornillo, ahora vienen unos destornilladores eléctricos pequeñitos. <ríe> buenísimos. Que son buenísimos. Que lo puedes tener fácilmente en la cintura. Claro. Y la linterna, ¿no? este,
0: el, el, la linterna las linternas, ¿no? Las linternas que
1: vienen Las linternas ahora
0: vienen tipo, tipo LED, baterías recargables, USB, de, o sea, a, a ese, ese, ¿verdad? ese concepto, en términos de tecnología, es los que debemos aspirar para poder facilitar, porque supongo que si nos toca hacer una inspección y necesito retirar los tornillos, ese destornillador que acaba de mencionar me va a facilitar, o tal vez un taladro pequeño, ¿verdad?, de batería. Uh -huh. eh, hay taladros que incluyen luces que nos permiten también, eh, a medida que vamos retirando los tornillos o lo que fuese, a poder también tener mayor visibilidad. Hay un sinnúmero de, de de elementos o herramientas que definitivamente nos no facilitan el, el trabajo Hipólito, Polito eh, ya para ir finalizando hay algunas preguntas que nos quiero dejar eh, pasar por alto y una de ellas es para una persona que esté construyendo un negocio eh, tal vez que haya comenzado hace poco o quizás comenzó pero pues, su proceso ha sido lento en el, en el desarrollo, qué oportunidades o limitaciones tú ves que estas personas pudiesen tener y que debamos estar, en el caso de las oportunidades, aprovecharlas y en el caso de las limitaciones, pues, prepararnos para, para ellas.
1: Bueno, en la, este, el, cuando yo ofrecía los cursos de, de, de categoría 8A, este, yo siempre le decía a las personas que llegaban nuevos, ¿no? que ellos querían introducirse en, en, esta, en, esta, en esta industria, ¿no? Yo le decía, ¿usted ha hecho un análisis de, económico de su negocio que piensa establecer? Este, ¿Tiene clientes o posibles clientes para su negocio? ¿O ya tiene planificado cómo va a conseguir los clientes? ¿no? Este, y yo, mientras estuve dando cursos, yo creo que yo le di a yo creo que eran miles de, la, de las que yo le di el, el curso de categoría 8, o sea que actualmente en Puerto Rico no sé cuántas habrán este, licencias de exterminador, exterminador este, vigentes pero yo sé que son miles miles que hay, o sea que el que esté nuevo y nuevo y entrar al, a esta industria va, tiene, encuentra una competencia bastante fuerte ¿no? que tiene que hay que competir bastante, no tiene que diría yo, no tiene que prepararse bien, que no hacer algo bien, tal vez diferente, o sea que tiene que, lo digo que es un campo muy competido, no, aunque, aunque siempre hay, hay cómo hay espacio, hay nicho para para, lo que, para, para los negocios, ¿no? Pero que tiene que pensar bien este, lo
0: que va a hacer este, Se va a ver una estrategia detrás de, de todo, ¿no? ¿no? Porque muchas veces queremos hacer un negocio, pero de la idea a la acción, ¿verdad? Hay, hay, un, hay, un, hay un trecho y eso eh, yo le llamo estrategia, prepararse, que es lo que, lo que mencionas, ¿no? Saber si hay mercado, si me voy a especificar en un nicho particular, realmente eso eh, es importante. ¿Qué, sí, le gustaría, sí. ¿Qué le gustaría ver en las próximas generaciones de profesionales de control de plagas? Tal
1: vez muchas personas jóvenes. En la agricultura ahora se, se, hay un resurgir de la agricultura. De hecho, hay una película que no, 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 la, no la he podido ver, que es nueva. La agricultura, y hace poco, hace un mes o dos, salió, que la tenían en los cines. Eh, y es de son de agricultores jóvenes. Y así me gustaría y, y en los y en la industria de de restaurantes ha surgido no los, los food trucks Tú uh ves -huh. que son eh, por lo menos acá en Mayagüez por el área de Mayagüez tú lo que ves son lo que se ve son muchachos jóvenes que están a cargo y como que estudiaron cursos de de cocina de chef uh -huh. y, y trajeron un concepto nuevo de comida diferente preparada de una forma diferente este, que le gusta a uh, uno a mí me gusta este, se salieron de lo tradicional, ¿no? Este, así en la agricultura también, gente joven, que se salieron de lo tradicional, con estrategias nuevas de mercadeo, de productos nuevos. Este, así, me imagino que eso es lo que para, para, debería haber también en, la, en, en esta industria, ¿no? De personas jóvenes con ideas nuevas, este, que a mí mismo, ya yo no soy, de, yo no soy joven, yo soy de las... Generación vía y yo mismo no tengo, no tengo, no me han puesto a pensar en cosas nuevas, de esas negocios nuevos, ¿no? Ellos sí, ellos tienen ideas nuevas y, y lo que lo imaginable, este, que pueden traer este un resurgir más de todo esto. Así que eso es lo que me gustaría, Para gente joven, este yo en los cursos tenía gente joven y tenía muy, mucha gente muy entusiasta en aprender. Claro. Así que eso hace falta.
0: Sí, definitivo, yo, yo que soy educada, muy... ¿no?
1: gente, eh, lo que falta es gente que, que, que tenga mucho deseo de, de, de aprender, eso es lo importante, aunque usted no tenga, sea joven, pero, pero tenga deseo de aprender y de leer claro. cosas nuevas.
0: Sí, ser educable, que, que tengamos ese deseo de, de aprender ah. y de enseñar a otros y de compartir lo que sabemos sin temor a, a que otros pues nos vayan a, como muchas veces pensamos, a quitar el, o a cerruchar el palo. Yo creo que hay que saber escoger, ¿verdad?, con quién compartimos eh, lo que aprendemos, pero si nos damos a la tarea de conocer las personas, pues realmente nos vamos a dar cuenta que, que hay personas con quien sí podemos ya sea asociarnos, hacer colaboraciones. Y me gusta mucho eso que mencionas, que haya eh, gente nueva, gente joven con nuevas ideas, y, y eso yo lo uniría a que aquellos, ¿verdad?, que somos más jóvenes y estamos... Comenzando y comenzando tal vez puede ser industrias o compañías que llevan tan solo un año, como cinco, como diez años. Yo considero que todavía estos son empresas nuevas eh, que podemos aportar mucho y aquí necesitamos nosotros, ese grupo de personas ¿verdad? con, con, con estas ideas de personas como ustedes, que, que tal vez lo miras como que bueno, no soy tan joven, pero definitivamente hay una experiencia, hay un aprendizaje, hay mucho conocimiento y, y hay también algo que es esencial, ¿no? que han visto que funciona, que no funciona o incluso puede haber frustración de algo que se intentó hacer, no funcionó pero, pero todavía queda esa espinita de que esto se puede cambiar, esto se puede hacer y tal vez como pasa en la historia, ¿verdad? Eh, nosotros hoy día estamos viendo por ejemplo carros eléctricos pero seguramente muchas personas en, en otros siglos tal vez pensaron en eso, pero no había lo que hay hoy día para que eso se pueda lograr. Por eso no debemos desanimarnos y nosotros necesitamos subirnos a los hombros de personas como ustedes para que también nos, nos impulsen a poder alcanzar una meta en común. Porque si logramos, o sea, si pensamos solamente en una meta muy propia, pues seguramente yo la alcance, pero qué tal si, Hacemos un colectivo, que fue lo que sucedió y comentabas al principio, ¿no? Esas colaboraciones que ustedes hicieron nos ha traído hoy hasta aquí, hasta esta entrevista, hasta las personas que hoy día ofrecemos servicio de control de plaga, la manera es que está estructurado, que seguramente podemos hacer muchos cambios, claro que sí, pero necesitamos esa, esa unión y esa visión para... Sí, como, como mencioné, que hacer algo diferente, ¿no? Algo diferente, correcto. Algo
1: diferente, algo, algo que se me ocurrió ahora mientras tú hablabas es que, que en una ocasión yo lo, lo promoví, el control verde de plagas. Sí. El control verde, de, el movimiento verde, este, el movimiento verde lo que se refiere a que hay, hay gente que no quiere que, que, tú, que tú le controles las plagas pero sin aplicar pesticidas.
0: Sí. ¿Y la, que, ¿y la... O
1: pesticidas o pesticida sintéticos, ¿no? Podría usar, eh, hay, en, en, la, en, en el mercado hay un sin, la gente no sabe, hay un montón de productos que son naturales, naturales, este, principalmente de aceites esenciales. Eh, las piretinas son naturales, no son, no son sintéticas. Este, el ácido bórico es natural. O sea, que podría, un negocio de esa, estamos hablando de qué te gustaría ver en el futuro, pues mire, compañías que... Que ofrezcan ese servicio, control verde de plagas. Este, controlamos la plaga sin, sin productos sintéticos.
0: Este, Correcto. Así. Que hay su nicho, hay su mercado para eso. Exacto. Eh, sí, sí. Es cuestión de buscarlo. Y, y nosotros, nosotros como, como vendedores, verdad ya de la parte de venta, no podemos pre pretender venderle a todo el mundo, porque el que le vende a todo el mundo termina eh, tal vez no, no hablándole a nadie o vendiéndole a nadie. Pero tú escoges un pequeño nicho y te enfocas en él y seguramente puedes desarrollar un gran negocio. Uh -huh. este, lo vemos en la comida que mencionó los food trucks. Hay negocios que hoy día se especializan, digamos, en comida vegana. Pues yo por lo menos en este momento verdad no consumo esa, esa comida, pero tengo montones de amigos que sí lo hacen y los visitan y ellos tienen un uh -huh. negocio de eso. Se trata de eso, de diferenciar. ¿Y, y
1: de vez en cuando comerse algo de eso no, no cae mal. No viene mal. Exacto.
0: <ríe> claro, claro, claro. Definitivamente, definitivamente. Hipólito, sí. ha sido una, una gran entrevista. La verdad que he disfrutado mucho este espacio y también he disfrutado mucho, ¿verdad?, el, el intercambio de, de, ya sea a través de email o cuando hablamos a través de texto o, o, o llamadas. Eh, porque yo pienso que uno siempre debe disfrutar en, en, en tres vías, ¿no? El antes, durante y después. Sí. Y cuando digo después en este caso es que esta entrevista pues se edita, vuelvo a escucharla y siempre, siempre, siempre aprendo algo nuevo porque esa es parte de verdad de mi filosofía de vida, ¿no? Aprender todos los días algo nuevo aún en aquello que creo que ya sé. Y esto, esta entrevista realmente pues me ha dado mucho que, que pensar y que aprender y, y lo agradezco en gran manera. Siempre a tu orden. Para finalizar, algún mensaje que quieras que sea recordado por nuestra audiencia. Bueno,
1: yo lo siempre como empecé a trabajar como mencioné en la al principio que comencé a trabajar en el 1979 para introducir el manejo integrado de plagas en la agricultura en Puerto Rico y después eh, me, me seguí con el control de plagas en las estructuras, En la el estructura, ¿no? urbano, el urbano en ornamentales y en las estructuras. Este, quiero pues, que siempre llevo ese mensaje, que el manejo integrado de plagas es, sea, sea aceptado, ¿no? sea puesto en práctica cada vez que haya un control de plagas. Si no lo, como dijimos, es proactivo, si no se usa el manejo integrado de plagas, si usted no tiene en su mente un, eh, enfocada en usar el manejo integrado de plagas, pues va a cometer errores va a controlar las plagas de una forma que le puede traer problemas a usted o al, o al cliente o al medio ambiente. Este, que esa es como que, no es una, una varita mágica, sino que el manejo integrado de plagas tiene, eh, tiene unos fundamentos, unas, un, son, usted tiene que enfocarlo y usarlo, manejarlo, ¿no? ¿No? Este, los diferentes componentes de inspección, identificación de, de plagas, usar diferentes métodos. Este, la educación y el uso de pesticidas como última alternativa Esa es, eh, como última alternativa ¿no? agotar lo, los recursos no químicos antes ¿no? Si, es si, si es posible ¿no? así que lo que quiero hacer es, es señalar siempre enfatizar en que se use el manejo integrado de plagas en, la, eh, en todo prácticamente que tenga que ver con control de plagas ese, ese siempre ha sido mi mi énfasis, y sigo, y sigo en esta, aquí en el 2022, comencé en el 79 y en el 22 sigo usando, recomendando el, el manejo integrado de plagas. Hasta ahora es la mejor alternativa, la mejor, alternativa, mejor solución, el mejor enfoque para controlar las plagas. Y espero que, que me oigan y, y lo pongan
0: en práctica, el manejo integrado de plagas. Excelente, así sé que va a ser, será será puesto en práctica y, y no porque solo lo dice ¿verdad? Hipólito, sino que también lo veremos en lo que es los resultados en, en nuestros servicios y, y nuestra práctica día a día. Así que Hipólito, me despido y te doy las gracias por esta oportunidad de estar aquí en el podcast. Gracias por venir a esta entrevista. Ha sido realmente una experiencia muy agradable. Lo he disfrutado mucho. Te doy las gracias. No es que yo. yo
1: también lo he disfrutado y es un placer para mí compartir contigo, conversar y conversar con los que nos escuchan en este excelente medio de, de información, excelente te felicito por haberlo creado y, y, para, y mantenerlo al, al día.
0: Excelente pues te doy las gracias, buen día Buenos días. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? ¿Cumplió tus expectativas? Yo me he disfrutado mucho escucharla nuevamente después de haberla grabado, realmente es una gran oportunidad para conocer, número uno sobre la industria de control de plagas y su historia. ¿Cómo comenzó? También es una gran oportunidad para nosotros ver aquellas oportunidades en las que nosotros podemos aportar. Me gustaría hacer un llamado, porque así lo dije al inicio, ¿no? Siento que hay un llamado dentro de este contenido que hemos compartido el día de hoy. Y el llamado es el siguiente: no te quedes sentado en las gradas. No te quedes sentado esperando a que alguien más haga algo que a ti te gustaría ver dentro de nuestra industria. Si escuchaste bien, Hipólito, junto con un grupo de pioneros, a los cuales felicito a cada uno de ellos, realmente pusieron su granito de arena desde su fortaleza, desde aquello que conocían, desde lo que podían hacer y lograron un gran, gran cambio en nuestra industria y gracias a ellos estamos nosotros hoy aquí incluso escuchando este episodio de hoy. Te invito a que comencemos a reflexionar y a pensar dónde podemos nosotros realmente, como lo hicieron ellos, aportar, organizándonos, uniéndonos, compartiendo conocimiento y expandiéndolo de manera tal que podamos lograr grandes cambios. Y como dice el inicio de este podcast, ¿no? podamos seguir haciendo avanzar nuestra industria. Y realmente es la oportunidad para nosotros tomar acción y hacer aquello que podamos hacer en el lugar donde estamos, con lo que tenemos, para realmente hacer grandes cambios. Gracias Hipólito por esta gran entrevista. Gracias por compartir con nosotros tu historia. Gracias por compartir parte de lo que has estado haciendo e impulsando por nuestra industria de control de plagas en Puerto Rico. Aprecio mucho tu tiempo, aprecio mucho el conocimiento que compartes el día de hoy con nosotros. Y a ti que me escuchas, repite, repasa esta entrevista porque hay mucho contenido de gran valor en ella que nos permite poder seguir aprendiendo, creciendo y expandiéndonos. Nos escuchamos en el próximo episodio, la próxima semana, con una entrevista también muy inspiradora en la cual nosotros podemos vernos identificados cuando hablamos de soñar, buscar nuestras metas y alcanzar aquello que realmente queremos lograr en nuestro corazón con un solo objetivo en mente. Te veo la próxima semana y recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental,